0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige. Nous favorisons les épisodes « Fait maison, enregistrés à distance ». Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est un amateur des jus des fruits, notamment des jus des poires en fait, une boisson qui lui rappelle son enfance dans sa belle Savoie. Bonjour Philibert. Bonjour à tous, bonjour Daniel. Alors Philibert, nous sommes aujourd'hui avec un expert des jus des fruits des qualités. Nous pouvons même dire qu'il a créé un segment à part, les jus des fruits gastronomiques. Notre invité est devenu une institution dans l'univers de la bouffe. Nous sommes aujourd'hui avec Alain Miliat. Bonjour Alain.
2: Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
0: Euh, Alain, nous avons rapidement échangé par téléphone lundi dernier et on se disait qu'il était important de garder un regard positif sur la situation actuelle et surtout préparer la suite. Mais avant de parler de l'avenir, on aimerait d'abord mieux comprendre comment tu as vécu ces deux derniers mois assez particuliers. Et du coup, est-ce qu'on pourrait commencer par comprendre en fait quel impact cette crise a eu sur ton activité et qu'est-ce que tu as mis en place pour faire face à ces contextes difficiles
2: alors, euh, bah, la, la crise pour nous a commencé euh, concrètement et avec violence au, le jour où le gouvernement a, a prononcé euh, l'interdiction d'ouvrir euh, pour les, euh, les magasins euh, non qui était pas primordiaux mmh. et ça c'était euh, le 14 mars euh, mais on avait déjà des prémices avec euh, en Asie euh, puisqu'on est présent notamment un peu sur la Chine et le Japon une baisse d'activité euh, des retours euh, d'infos sur des fermetures d'hôtels de, euh, donc euh, le on n'attendait pas on s'attendait pas à cette violence euh, dès le, le 14 euh, et euh, la fermeture de de, ces, de tous nos établissements, qui constituent chez nous quand même 75% de notre activité. Ah, c'est ouais. Donc, du coup, euh, on a été, euh, bah, du jour au lendemain, en fait, euh, tu passes de 150 commandes euh, par jour à euh, 15 commandes, euh, voilà, puis il restait plus que euh, quelques épiceries à droite, à gauche, quelques quelques mm -hmm. cavistes. Donc, donc, effectivement, la violence était là, mais ce qu'il a fallu tout de suite, c'est euh, imaginer, l'impact sur l'opérationnel dans l'entreprise. quoi Donc, euh, trésorerie, euh, euh, de, la, la gestion RH, euh, ça, c'est vraiment le, la première chose qui a été faite et, euh, et je suis bien entouré. Donc, ça s'est fait assez rapidement. Et as puis, tu as mis des
1: salariés en chômage partiel, par exemple
2: oui, euh, on a mis des, on a mis en place, on a utilisé cette, cette mécanique-là, euh, mais c'était surtout, euh, j'allais dire aussi, euh, le, la deuxième étape, c'était surtout de rassurer... Euh, et d'informer en fait euh, nos collaborateurs parce que du jour au lendemain ils sont bien perçus qu'il euh, n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus de enfin, plus de production à faire. Euh, donc il fallait être très transparent et, euh, et leur dire euh, qu'on allait bosser déjà dans l'urgence pour trouver des solutions pour passer cette euh, crise. Et voilà, ça c'était euh, c'est important. On est quand même une PME, on est 50, donc tu vois, on est euh, on a une facilité de faire descendre une information, de les avoir euh, euh, en visu, euh, face à face, et de les euh, de leur parler. Quoi. Donc ça, c'était mmh. très important. Euh, euh, à mettre en place, euh, j'allais dire, la première semaine.
0: Même. Et Alain, tu, tu faisais référence donc au fait que tu vends des jus des au en Japon, en Chine, euh, et ça t'a permis un peu d'avoir des premiers indicateurs, en fait, de la crise. Euh, oui. Juste pour qu'on comprenne, l'export, c'est pour toi c'est un point important dans, dans l'activité de l'entreprise. La, en fait, est, qu est, qu est, qu est, combien ça pèse dans ton activité
2: Aujourd'hui, l'export, c'est 25% euh, de l'activité. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que c'est aussi sur les mêmes canaux de distribution. Euh, hôtellerie, restauration, euh, un peu de retail, euh, mais surtout hôtellerie et restauration. Alors on travaille euh, effectivement beaucoup en Asie euh, sur des grandes places euh, hôtelières, euh, que peuvent être Tokyo, Osaka, euh, déjà au Japon, mais aussi euh, sur quelques grandes villes euh, incontournables, peuvent être euh, Singapour, Hong Kong, Macao, euh, Shanghai. Euh, et donc, euh, quand on a, on, on a eu les, ces, ces, premiers, euh, ces premières informations de stagnation des ventes avec euh, ou de fermeture euh, de la part de nos distributeurs sur ces, euh, ces destinations-là, euh, on se dit, oui, il y a quelque chose qui se passe, mais euh, on n'avait pas imaginé qu'effectivement, euh, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, on allait avoir cette, euh, cette chute brutale de l'activité avec la fermeture des euh, obligatoire des, des établissements.
1: Et, et tu disais du coup que 75% de ton activité donc, elle se faisait en café, hôtel, restaurant, donc j'imagine que le reste c'est plutôt sur des circuits grande distribution, enfin tu vois nous préciser ça, mais en grande distribution comment ça s'est passé aussi, parce qu'on sait que dans la grande distribution les consommateurs ont d'abord privilégié les produits dits de première nécessité, donc j'imagine que tes jus étaient peut-être
2: moins dans, dans ces sélections-là, comment, comment ça s'est passé en grande distribution alors, nous ne sommes pas présents en grande distribution. Euh, nous avons un modèle ou une stratégie qui fait que euh, nous sommes présents, donc, j'ai dit tout à l'heure, hôtellerie-restauration. Euh, ouais. Et après, quand on, ce qu'on qualifie de retail, c'est, euh, ça va être des cavistes indépendants, des commerces tra traditionnels, qui peuvent ouais, être des ouais. qui peuvent être des primeurs. Euh, donc, la grande distribution, on n'en a pas profité, mais je pense qu'on n'en aurait pas profité non plus, parce que, comme tu dis, nous ne sommes... Euh, nous sommes avant tout un produit plaisir, tu vois, un produit qu'on qu'on achète pour soi, pour il faut un certain temps pour le consommer, etc. Il y a tout un rituel entre guillemets, et c'est un produit qui s'offre, c'est un produit pour célébrer, etc. Et donc on n'était pas, on n'aurait pas été considéré comme un produit première nécessité. Donc on n'a pas de regret à avoir été dans la grande distribution.
1: Tu n'es pas du tout, même occasionnellement, tu jamais été dans la grande distribution. Si je me souviens d'avoir déjà vu des produits, alors c'était peut-être occasionnel ou via des circuits indirects, euh, à la milliard en grande distribution, non, jamais.
2: Alors, euh, nous, alors on est présent, si, euh, dans quelques monoprix, puisque quand j'ai démarré il y a 20 ans, euh, euh, j'avais travaillé, j'avais mis en place deux très belles vitrines qui étaient. Euh, la Grande-Opissée Paris, Rive-Gauche, et euh, sur les grands boulevards, boulevard Haussmann, euh, la faillite gourmet, et donc du coup, effectivement, bah, de façon contiguë, euh, il y avait quelques très beaux monoprix, à l'époque ça s'appelait le Top Ten, et ouais. il y a, euh, on a une collaboration avec une dizaine de monoprix sur de très beaux quartiers, euh, dans le rayon Boisson, oui, effectivement. Oui.
1: Et ça c'est toujours d'actualité ou c'était à l'époque euh...
2: Non, non, c'est toujours d'actualité, quoi, ouais. d'accord, ouais.
1: Et si on parle un peu e-commerce aussi, parce que j'ai vu que tu avais évidemment un, un site e-commerce, j'imagine que pendant cette période-là, on sait que les, les Français sont rués sur les sites e-commerce, les e-shops. E e Est-ce que vous avez vu une augmentation de la, de la demande et des livraisons, et de quel ordre, ordre est-elle
2: on a on avait plutôt un, un site euh, internet qui était plus institutionnel qui qui renseignait l'internaute sur euh, les biens fondés de notre de la marque euh, nos, nos nos choix de matières premières euh, les, les principes de sélection de trans de transformation etc qui expliquait le produit et la marque euh, mais on avait aussi un site en parallèle en fait dans, dans sur ce même site une partie e-shop ouais. euh, qui était euh, qui n'était pas si, euh, dire, aussi avancé que certains sites que l'on peut euh, constater aujourd'hui, mais qui, euh, malgré un tunnel d'achat, euh, on ne va pas dire lourd, mais qui pourrait, être, pourrait gagner, et bien on a quand même fait x3 hein, presque, hein, ouais, ouais. du jour au ouais.
1: Mais bon, évidemment, ce n'est pas ça qui va compenser euh, les pertes sur enfin, le, le circuit non. CHR pas du non, tout
2: ouais. bah, évidemment mais mais c'est très rassurant quelque part euh, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un certain attachement ou un certain euh, besoin d'avoir aussi un produit euh, plaisir un produit un peu euh, rassurant régressif euh, voilà et donc c'est en, en, en une période pendant cette période qui devient une période difficile pour la plupart des, des français euh, bah, tout simplement à cause de, de la promiscuité, l'interdiction de sortir, euh, etc. Euh, eh bien, acheter un produit pour eux, accéder à un produit euh, tel que ceux qu'on propose euh, pour nous, ça veut dire qu'il y a quand même, euh, il y a quand même un attachement et surtout on a recruté beaucoup de nouveaux clients. Ça c'est euh, ça c'est très intéressant par rapport à, à nos clients habituels du site. Euh, le fois le, le 3 était fait, je crois, de mémoire, à 75% de nouveaux de nouveaux consommateurs. Et tu Alors, sais quel profil ils profil... de...
1: oui, tu sais ont Tu sais quel
2: profil ils ont ces nouveaux clients, ils viennent d'où Alors, c'est très. Euh, grosso modo, les achats se recoupent avec nos implantations. C'est-à-dire là où on est implanté, effectivement, là où on est consommé, et c'est là, qu en... là que ça leur manque aussi, hein, puisqu'ils avaient peut-être l'habitude de le, de le voir, de le consommer au restaurant, dans un hôtel. Euh, et donc, les. Euh, les, les zones d'achat ou la répartition géographique sur le territoire effectivement est à peu près calée sur notre implantation B2B. Et,
0: et, et Alain, en fait, on évoquait donc lundi au téléphone, on parlait aussi de, donc, des nouveaux canaux de distribution, notamment on parlait de l'e-commerce et, et on, on avait évoqué même les circuits courts. Nous, on a, on a eu la chance d'avoir euh, dans ces podcasts Nicolas Machard qui est le fondateur de, 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 pour des bons et, et qui nous racontait un peu les bons de ses ventes et, et avec toi, on a évoqué des plateformes comme ça, comme pour des bons, comme la ruche qui dit oui. Est-ce que ce sont des, 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 des canaux peut qui peut-être qui t'intéressent et qui vont t'intéresser davantage par la suite
2: en, en fait, il faut avoir une vision euh, pendant la crise, là où on, on est encore un peu dans la crise, parce que c'est pas parce que le confinement a démarré lundi qu'on n'est pas encore dans cette crise de, 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 ce, de ce virus. Et puis, c'est euh, voir, euh, voir aussi peut-être un peu plus loin, dans trois mois, dans six mois, à douze mois, ce qui est plus difficile, hein, c'est un exercice qui est un peu plus délicat. Euh, si nous, on se pose des questions sur notre business euh, aujourd'hui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va apporter demain aux consommateurs Quel message euh, euh, nouveau ou alors un message qui existait déjà mais qu et, et pour lequel on n'a pas pris la parole euh, Tu vois, par exemple... Euh, 50% de nos de nos fruits français sont, à moins de, sont achetés à moins de 100 km de, de, de notre unité de transformation et c'est des c'est un nous on le fait parce que on, pour nous ça nous paraît raisonnable euh, mais du coup c'est un sujet qui est quelque part assez important et je pense que demain euh, même ces plateformes là devront aussi enfin peut-être se posent déjà des questions qu comment on va exister demain est-ce qu'on ouvre par exemple euh, euh, la ruche qui dit oui, par exemple, est-ce que c'est un, un leur, leur, leur organisation qui aujourd'hui est basée sur euh, des producteurs, donc vraiment de producteurs, mm -hmm. euh, c'est ça, consommateurs, est-ce que demain, euh, ils vont dire, euh, euh, je ne fais pas que producteur, je fais aussi un transformeur qui a euh, des fondamentaux qui euh, conviennent à l'éthique ou à la culture d'entreprise je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent évoluer et, et c'est aussi en tenant compte peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois de leur évolution, de notre évolution, de notre capacité à répondre que vraisemblablement on pourra, entre guillemets, pas tomber d'accord, mais en les cas se rejoindre sur peut-être une définition d'un nouveau modèle qui peut servir le consommateur ou ses attentes ou sa nouvelle sensibilité.
1: Aujourd'hui, tu es en contact avec ces plateformes ou ce pas encore ou justement, comme tu le dis, il y a des discussions mais eux, ils considèrent que tu rentres pas dans leur cahier des charges parce que tu es un transformateur on...
2: On les connaît, on les connaît, voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, on, peut, on ne rentre pas si si quelqu'un est, enfin si une plateforme est complètement sur uniquement des producteurs, c'est-à-dire des gens qui produisent une matière première. Et la, et la transforme ou pas, mais en tous les cas, il faut qu'ils soient propriétaire, j'allais dire, de la du fruit ou de la matière première euh, agricole. Euh, effectivement, on ne rentre pas dans, on ne coche pas toutes les cases, quoi. mais euh, on, on les, on, on reste en contact avec eux, euh, oui, et on, on rentre en contact avec eux. oui. oui.
1: Si on parle maintenant un peu des producteurs avec qui tu travailles, on sait que forcément tu es proche de tes producteurs pour produire tous tes, 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 tes jus et, confini, et confitures. Ouais. Que, quel impact a, a, a représenté pour eux cette crise Sachant qu'évidemment ils vendent sur des marchés, ils vendent aussi à la restauration. Est-ce qu'ils sont en difficulté Est-ce que tu t'inquiètes
2: pour les, tes producteurs En fait, il y a tous les cas de figure. En fait, euh, tu sais, l'agriculture, pour, pour avoir été producteur pendant, pendant 15 ans, d'une euh, famille de producteurs, euh, il y a une myriade de, de, de business models dans l'agriculture. Si euh, euh, au bord d'un bassin de consommation, si euh, t'es en plaine, si t'es en montagne, si une valorisation euh, IGP, enfin c'est hyper complexe. Euh, donc il y a tous les cas de figure. Euh, dans l'ensemble, euh, enfin, ce qui, ce qui compte quand même dans, 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 dans la production, que euh, ce soit fruitière ou légumière, mais surtout fruitière, c'est quand même cette euh, période un peu délicate qu'est le printemps, euh, euh, différents stades phénologiques du euh, de, de l'arbre euh, et euh, les, les gelées, euh, les chutes physiologiques, etc. Donc, il faut déjà, pour se projeter, pour un, quand tu es producteur, c'est savoir déjà si y de la marchandise à vendre quoi tu vois grosso modo c'est ça donc ça cette année on, je pense qu'on est un peu près serein parce que à part l'abricot qui a un peu euh, été cramé par euh, des gelées euh, printanières euh, il devrait y avoir du volume après il euh, y en a aujourd'hui qui ont été impactés euh, euh, entre guillemets, euh, ceux qui effectivement étaient tournés vers des euh, des transformeurs euh, qui eux s'adressaient euh, s'adressaient à des euh, distributeurs qui travaillent pour la grande pour la restauration, euh, que ce soit du snacking, de la vente à emporter, des choses comme ça, euh, typiquement des gens qui font euh, de la découpe de fruits, tu vois, des gens qui font de la découpe de fruits, euh, bah, ceux qui fournissaient euh, ces euh, ces unités-là sont très impactés. Après, il y a un relan quand même euh, de sensibilité euh, sur euh, euh, sur l'achat local, l'achat direct. Euh, enfin, je veux dire, les, il était temps. Moi, je suis très content pour mes copains paysans et pour, euh, pour le monde euh, agricole euh, d'une façon générale. C'est-à-dire qu'ils ont été, sans être mis à, à l'honneur, mais ils ont été peut-être un peu plus considérés pendant cette période. Quoi, voilà, donc, il y a une espèce de... de... De relations, nouvelles relations qui s'est installées, en fait, me semble-t-il.
1: Et en effet, on a vu la grande distribution s'engager, notamment dans la filière fruits et légumes, pour garantir des fruits et légumes 100% français. Bon, on espère que ça va durer après la crise, mais j'imagine que ça a dû les aider. Mm.
0: Et Alain, tu faisais Alors, référence donc au, au déconfinement qui en fait est un déconfinement plutôt symbolique parce que, en, en pratique, en fait, il y a beaucoup de choses qui n'ont qui pas changé, notamment l'ouverture des restaurants. Nous n'avons pas encore de dates pour cette ouverture-là. Euh, on parle de, de la mi-juin comme une possible date en fonction de comment les choses évoluent. Comment vous vous préparez dans l'entreprise pour euh, voilà pour accompagner vos, vos, vos restaurateurs, vos clients dans cette période des ouvertures?
2: Ben, tu veux, la réouverture, euh, la réouverture, le déconfinement comme tu dis, il est progressif, euh, il va y avoir, euh, euh, déjà on n'a pas encore le date euh, complètement euh, fixe, euh, enfin, on n'est pas sûr en fait une date à laquelle redémarreront les restaurants, euh, là aussi euh, certains se sont préparés, euh, encore une fois, moi je me dis, et c'est ce qu'on se dit avec euh, mes collaborateurs, si nous on se pose des questions sur euh, l'après… Toutes les entreprises se posent des questions sur l'après-crise, euh, sur, -crise, sur euh, les six mois à venir, sur euh, fin d'année 2020 et euh, 2021, etc. Et donc, euh, il va y avoir peut-être des nouvelles organisations, des nouveaux, euh, pas business, mais en tous les cas, euh, des nouveaux, euh, des nouvelles stratégies de restaurateurs. Donc, euh, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont disponibles pour nous recevoir euh, Aujourd'hui, pas trop. En revanche, on, on essaie de les avoir déjà en, en contact sonneur, euh, au téléphone, pour... Euh, garder le contact, parce que là, quelque part, on est resté presque deux mois sans avoir de nouvelles, crois tu vois. Euh, les hôtels, c'est un peu différent. Les hôtels, c'est un peu différent. Déjà, c'est plus gros. Euh, il y a plus d'interlocuteurs. Euh, leur date de, 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 de retour, pas la normale, mais en tous les cas, un niveau suffisant pour, pour tourner, est euh, un peu plus, euh, j'allais dire, euh, imprécis, quoi, parce qu'ils tournent quand même beaucoup. Euh, L'hôtellerie 4 et 5 étoiles beaucoup, on travaille beaucoup avec le une clientèle de business, qui aujourd'hui n'a encore pas n'a pas repris le chemin de, euh, des déplacements, des et puis avec une clientèle touristique internationale, quoi, qui vraisemblablement euh, ne sera pas au rendez vous cet été. quoi. C'est un peu plus délicat sur l'hôtellerie.
0: C'est vrai que pour tous ceux qui est hôtellerie, tourisme, et surtout pour, pour ceux qui ont une clientèle internationale, euh, même les 15 juin, c'est une date qui n'a pas beaucoup de valeur parce que non. les frontières se fermées et ces touristes restent chez eux. Euh, et et est-ce que tu imagines, est-ce que est ce que tu, je ne sais pas, c'est ce que tu te poses la question, comment tu pourrais aider tes partenaires euh, de, de l'hôtellerie, de la restauration Est-ce qu'il y a peut-être des initiatives que tu aimerais mettre en place pour les accompagner
2: Pour moi, en fait, c'est euh, il faut être présent. Il faut être présent, euh, il faut être euh, agile, tu vois, c'est un peu ça. Et euh, au bout du compte, euh, leur montrer que nous aussi, en fait, on, a, euh, euh, on, on se remet en question, ou en tous les cas, on essaie de trouver des solutions pour, euh, pour, être, euh, pour continuer en fait, ce qu'on a fait avec eux pendant des années. Et euh, si eux ont besoin de changer, nous aussi on a besoin de changer. Si eux ont besoin de modifier, ben nous aussi on modifiera. Mais quelque part, ça, il y a une espèce d'émulation, je pense, à se rencontrer, à échanger, parce que encore une fois, euh, euh, cette, cette crise nous, per, euh, enfin, nous permet, je ne sais pas si elle nous permet, mais en tout cas, elle nous oblige à quelque part repenser beaucoup de choses, quoi. Et, et euh, et peut-être à modifier ou, ou aller dans telle direction, même si c'était déjà une direction qui était prise euh, par rapport du RSE, par rapport à la propreté du produit, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on, d'une façon générale, tu vois, c'est trouver des nouveaux équilibres, en fait, entre les choses. Enfin, je pense que c'est un peu ça. Et si demain, l'équilibre pour un restaurateur, c'est de faire et du click and collect et euh, d'organiser, euh, peut-être, euh, euh, des, 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 des nouvelles formules, des nouvelles offres, eh bien, il faudra qu'on soit là, en fait, à son écoute, avec ces nouvelles contraintes, et que nous, on puisse apporter des solutions avec nos produits.
1: Et justement, comment tu, tu vois cette reprise Quelles quelle leçons tu tires déjà de cette crise, au-delà de celle que tu viens d'évoquer
2: Quelles leçons on... Est-ce que est tu long penses long. que ça va
1: accélérer les tendances euh, voilà, le local, le bio, les sujets comme ça Toi, j'ai vu que tu avais une partie de ton offre qui était en bio. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé Est-ce que tu penses que justement, aujourd'hui, enfin demain, les consommateurs sont encore plus sensibles à ces sujets-là, au local, même d'ailleurs dans le sourcing de tes, de tes fruits Est-ce que ce sera un approvision qui est plus local, au même titre que la grande distribution aujourd'hui s'approvisionne plus en, en fruits et légumes de français ouais, Par est exemple, est-ce que, est que tu penses que ça va changer, ça
2: Alors, je... Nous, pour nous, en fait, on avait déjà commencé à réfléchir fin d'année 2019, tout simplement pour dire réellement ce qu'on faisait. Ce que je disais en début d'échange avec vous deux, c'est que, tu vois, l'achat le, le, local chez nous qui est hyper important, mais qui est plus quelque chose qui tombe sous le sens, en fait, mais qui n'est pas une démarche RSO, mais qui tombe sous le sens. Aucun intérêt d'aller acheter, par exemple, ben, une pêche jaune, euh, je ne sais pas, euh, dans, la, dans la plaine de la Croix, alors que dans la Drôme, tu as les mêmes, et que euh, même si peut-être tu as 5 centimes de moins ou 10 centimes de moins, euh, mais quelque part, euh, ça n'en vaut pas la peine, parce que l'enjeu n'est pas, pas si fort. Et donc, on a fait des choix déjà depuis de nombreuses années. Mais là, on se disait, ben, voilà, c'est peut-être l'occasion de prendre la parole pour dire effectivement ce qu'on fait. Après, est-ce que demain, il y aura euh, une... Oui, il enfin, y, y a une accélération une, de, des tendances, quoi, effectivement. Euh, mais encore une fois, si par exemple la tendance, c'est le bio, euh, eh bien, on sait très bien pour des questions euh, pédoclimatiques, pour des questions de disponibilité de surface agraire, pour des questions d'organisation de, de culture, euh, on ne passe jamais hein, en 100% bio. Ça, c'est un monde idéal. Euh, en revanche, trouver des nouveaux équilibres pour que peut-être... Euh, euh, apporter ou valoriser euh, ou euh, j'allais dire apporter une préférence euh, matière à euh, autre chose à un produit plus propre euh, oui euh, c'est trouver ces fameux nouveaux équilibres mais quant à nous euh, tu vois par exemple pour les restaurants les restaurants on a euh, on a un modèle par exemple 20 centilitres qui est un produit hyper nomade euh, et qui va euh, même s'il est déjà en place depuis deux ans, mais qui va répondre par exemple à peut-être du click and collect euh, euh, sur euh, sur des restaurateurs euh, auprès des restaurateurs euh, pour l'hôtellerie, euh, bah, pour l'hôtellerie c'est euh, euh, ça peut être euh, quand elle va reprendre euh, peut-être aussi un peu plus avancé avec modèle 100 centilitres. pour euh, ceux qui euh, seront peut-être un peu plus euh, sensibles à un produit euh, euh, hyper faible en calories ou mais toujours en ayant un produit plaisir bah, ça va être nos citronates qui sont bio ouais. qui, voilà euh, si toujours on a quelque part tous les ingrédients c'est juste qu'il faut qu'on peut-être qu'on a qu'on avance un pion euh, plutôt qu'un autre alors que euh, on avait déjà tout, tout en place quoi tu vois euh, c'est je, je, je ne crois pas à la radicalisation ni du consommateur ni des offres euh, euh, ni des circuits enfin euh, demain on va pas acheter euh, on va pas arrêter de manger de l'ananas. Et donc, on fera venir de l'ananas euh, par avion, par bateau, euh, en mode surgelé, en mode frais. Euh, ça ne changera pas. Peut-être qu'on en achètera moins ou que le consommateur en achètera moins parce qu'il va se dire bah, « Je vais pas manger un ananas euh, euh, toutes les semaines. Je vais en acheter peut-être que euh, trois trois fois dans le mois. » Tu vois, c'est juste... À... Peut-être qu'il y aura une... J'aime pas trop le côté prise de conscience, mais euh, peut-être euh, l'utilisation de la raison pour peut-être un peu plus... Euh, euh, consommer avec un peu plus d'intelligence. Voilà, voilà, Moi, je vois plus ça.
1: D'accord. Et tout à l'heure, euh, enfin, au début de podcast, tu parlais de, de l'international. Est-ce que justement cette crise va impacter euh, enfin, tes ambitions, les ambitions de, de ton entreprise à
2: ce niveau-là, les développements à l'international Non. Non, parce que... Alors, dans un monde idéal où toute l'hôtellerie dans le monde entier va, va reprendre, euh, non, parce que c'est... le, le, bar, le le canal qui tire chez nous à, à l'international, c'est quand même l'hôtellerie. Ouais, ah. bon, il faut que l'hôtellerie reprenne, euh, mais ça restera quand même pour nous euh, une stratégie d'être présent à l'international, notamment sur des sur des grandes villes. Quand quand tu as un client euh, qui passe à Paris euh, et qui, euh, qui, est en, qui est en statut business ou qui est en statut touriste... Euh, euh, c'est aussi des gens qui ne font pas que Paris, mais qui font aussi Milan, mais qui font aussi Tokyo, qui font Saga, Hong Kong, etc. Et, et pour euh, moi, je me mets toujours à la place de ces, euh, de ces consommateurs et je me dis, mais c'est bien pour eux de retrouver aussi avec... Euh, Assurance avec toujours le même niveau qualitatif, la même présentation de l'objet, euh, et bien un jus de fruit qui sera dans son minibar euh, au petit déjeuner, qui soit à Tokyo, à Singapour, à Milan euh, et à Paris. Tu vois, donc euh, le, pour nous la, la stratégie d'export reste quand même euh, très présente pour euh, à, à, à après la crise.
0: Et Alain, on se rapproche de, de la fin du podcast et on, on aime bien terminer avec une question plutôt plus perso en fait mmh. et on se demande déjà comment tu as vécu ces deux mois de confinement et surtout comment tu vis les déconfinements, est-ce que ça a changé tes habitudes ou ça reste plutôt similaire au confinement
2: Alors en fait, il y a, comme je disais au départ, il y a eu cette... Euh ce tsunami, en fait, des, des premiers jours, parce que pour le coup, c'est effectivement très violent. Euh, après, on a beaucoup on s'est beaucoup organisé pour travailler euh, à distance, effectivement, donc en, en visioconférence, hein, la plupart des euh, des gens dans les entreprises. Euh, moi, j'ai quand même un peu bougé sur euh, sur euh, l'unité de production. Moi, je fais une heure de l'unité de production et je descendais une fois par semaine. Euh, D'ailleurs, là, j'y suis. Euh, le déconfinement, euh, c'est surtout euh, peut-être voir euh, voir un peu plus de monde dans les rues en fait, euh, voir un peu plus d'activité dans les des magasins ouverts, etc. Je trouve que ça ça met euh, ça, ça quelque part ça crée un peu de de, de, de vie. Après, euh, moi j'ai vécu ces à titre perso j'ai vécu ces deux mois comme une euh, je vais, je vais être hyper positif, mais qu'une très belle opportunité, en fait, de, de se poser, euh, de peut-être regarder ce qu'on a fait dans l'entreprise, ce qu'on doit en dire, euh, comment on peut peut-être aussi à nouveau prendre la parole, euh, dire pourquoi on prend, euh, pourquoi je travaille depuis 20 ans avec, euh, avec un fournisseur de pêche de vigne et pourquoi c'est lui, ben c'est à cause de ses terres, c'est à cause de ses variétés, c'est parce que je veux un produit unique, Voilà, c'est tout, tout ça en fait. Et, et ce, cette espèce de temps suspendu, moi je trouve qu'il a été très agréable et c'est vraisemblablement, et ça, enfin c'est pas vraisemblablement, j'en suis persuadé pour quelque chose de meilleur après meilleur pour les consommateurs, meilleur pour les entreprises, meilleur, meilleur aussi pour euh, apporter un peu plus de raison, d'intelligence de, dans la consommation, dans la production. Voilà. Donc, euh J'espère je, beaucoup de l'après, en fait.
0: Bah, je, je, je suis ravi d'entendre ça. On, on partage un peu cet état d'esprit aussi euh, avec toi, Alain, et, et, et tant mieux. Et, et juste une dernière question. Est-ce que tu as des bons plans, peut-être, euh, des choses que tu as fait pendant ces deux mois où tu as pris le temps de réfléchir Est-ce que des choses que tu pourrais euh, recommander à nos auditeurs, des choses qui t'ont aidé à voir les choses euh, de façon plus positive, peut-être
2: Alors, c'est... Euh... Je ne suis pas du tout sportif, euh, parce que je trouve ça très fatigant, mais c'est parce qu'on <rire> voilà. Euh, en, en revanche, euh, 30 minutes d'exercice par jour, euh, quel que soit le moment de la journée, c'est très bon pour l'esprit, euh, c'est très bon pour le corps, et quelque part, euh, ça nous fait euh, peut-être gagner en clairvoyance. Et donc, je me suis remis à faire ça, alors que je l'avais abandonné depuis peut-être un an et demi, et sincèrement, c'est très agréable. Voilà. Donc ça, tu fais quoi comme sport Je fais pas de sport, en fait, je fais des, euh, des exercices euh, pendant 30 minutes mais d'une façon très concentrée, en fait, euh, et euh, c'est pour moi c'est suffisant, en fait, c'est suffisant, mais c'est 30 minutes par jour, hein. Toujours, toujours.
0: Oui, voilà. <rire> ouais. bien sûr. Merci beaucoup Alain, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci de nous accorder du temps et bon courage pour la suite. C'est que le début, on a encore beaucoup de choses, je pense, à, à mettre en place et à s'adapter ouais. pour, pour la suite. Ouais. Et, et ravi de pouvoir échanger avec toi prochainement lors d'un épisode peut-être un peu plus long pour entrer dans okay. l'histoire de, 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 de tout
2: ouais. ça que tu crées. Super, ben, en tout cas, merci à vous deux. C'était un vrai plaisir. Et puis, euh, à très bientôt, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Alain. À très bientôt. Au revoir. Et bien, au revoir.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous
0: inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbouffe.com. À, à très, très bientôt. bientôt.